0: HR-Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Heute könnte der erste Schritt in Richtung Frieden gemacht werden. Zum ersten Mal verhandeln Russland und die Ukraine auf Regierungsebene. Die Außenminister der beiden Länder treffen sich in der Türkei, in Antalya, um miteinander zu reden. Dort wartet schon der türkische Außenminister Cavusoglu. Der Ort des Treffens ist ganz bewusst gewählt worden, denn die Türkei hat gute Beziehungen zu beiden Ländern.
0: Die Türkei geht einen Sonderweg. Zum Krieg in der Ukraine versucht sich das Land neutral zu verhalten. So hat Präsident Recep Tayyip Erdogan zwar den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt, zugleich hält er aber nichts von Sanktionen. Und noch mehr, er geißelt die Politik westlicher Staaten als eine Art Hexenjagd und greift dabei auch Deutschland an. Schaut euch die Lage an, in Deutschland wird der Chef einer Philharmonie entlassen, weil er ein Freund Putins ist. Was ist das für ein Unsinn? Erdogan spricht sogar von faschistischen Praktiken. Er setze dagegen auf Diplomatie. Nur so könne man einem Ende des Krieges näher kommen, sagt Erdogan vor der Parlamentsfraktion seiner AK-Partei. Wie wertvoll der ausgewogene Ansatz unseres Landes ist, wird von Tag zu Tag deutlicher. Auch wenn die Opposition das nicht versteht, die Position der Türkei als Schlüsselland, das mit beiden Seiten sprechen kann, wird weltweit hoch geschätzt. Tatsächlich ist die Türkei derzeit gefragt. In diesen Tagen geben sich Staats- und Regierungschefs quasi die Klinke in die Hand. Anfang nächster Woche kommt nach türkischen Medienberichten auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Für heute ist es der Türkei gelungen, das bisher hochrangigste Treffen von Vertretern Russlands und der Ukraine zu organisieren. Bisher kamen nur Unterhändler beider Länder zusammen. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn sprechen die Außenminister direkt miteinander, auf Initiative des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusolu. Wir hoffen, dass dieses Treffen ein Wendepunkt sein wird. Wir möchten, dass dieses Treffen ein wichtiger Schritt in Richtung Frieden und Stabilität wird. So Cavusoglu Anfang der Woche. Er wird das Gespräch moderieren. Beide Seiten hätten ihn darum gebeten. Dutzende Telefonate und Textnachrichten seien nötig gewesen, um das Treffen hinzubekommen. Viel zu erwarten ist nach Einschätzung von Fachleuten allerdings nicht. Der frühere Brigadegeneral Mehmet Okan sagt im türkischen Fernsehen, Ich erwarte von diesen Gesprächen keinen Waffenstillstand, da es sich um das erste Treffen handelt. Es wird zunächst darum gehen, worüber man reden will, was die Inhalte weiterer Gespräche sein sollen, wie Fortschritte aussehen können. Es wird quasi ein Fahrplan erstellt. Einen solchen Fahrplan hat Erdogan schon lange im Sinn. Im Februar war er noch auf Vermittlungsmission in Kiew. Russland hatte zunächst nicht auf seine Angebote reagiert, dann kündigte Präsident Wladimir Putin plötzlich einen Besuch in der Türkei an. Daraus ist bis jetzt aber nichts geworden. Doch allein das Treffen der Außenminister heute dürfte als diplomatischer Erfolg Erdogans gelten.
1: Dieser Krieg in der Ukraine hat uns Begriffe beschert, die sich erstmal sehr technisch anhören, die aber über das Schicksal von Menschen entscheiden, humanitäre Korridore zum Beispiel. Damit sind schlicht Routen gemeint, raus aus den umkämpften Gebieten, auf denen die Leute dann sicher unterwegs sein können auf diesen Routen. Und zwar ohne Angst, dass ihr Auto gleich beschossen wird. Das ist zumindest der Plan. Gestern aber hat das schon wieder nicht so funktioniert wie geplant. Und schon wieder haben sich beide Seiten gegenseitig vorgeworfen, die Feuerpausen nicht eingehalten zu haben, obwohl das so vereinbart war. Die Weltgesundheitsorganisation WHO berichtet auch von immer mehr Angriffen auf Krankenhäuser. Das ist nicht nur deswegen schlimm, weil Verwundete dann nicht mehr gut versorgt werden können, sondern auch, weil sich bestimmte Krankheiten nun wieder stärker ausbreiten können.
2: Die humanitäre Lage in der Ukraine wird immer düsterer und verzweifelter, warnt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf. In den letzten Tagen war die Situation schrecklich, katastrophal und es wird jede Stunde schlimmer, sagt IKRK-Sprecher Jason Strasuzo. An einigen Orten gäbe es bald kein Essen, kein Wasser und keine medizinische Versorgung mehr. Stündlich würden nun auch die Einsätze verstärkt, um die enormen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Doch Hilfe wird immer schwieriger, ja oft unmöglich. Die Gewalt ist so brutal, dass die Hilfsorganisationen nicht in der Lage sind, die Bevölkerung zu versorgen, Hilfsmittel, Medikamente und Essen in die Zonen zu liefern, wo sie gebraucht werden. Immer häufiger greift die russische Armee auch Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen an, berichtet die Weltgesundheitsorganisation. WHO-Chef Tetros. 18 Angriffe auf Krankenhäuser und Gesundheitspersonal hat die WHO bislang nachgewiesen. Dabei wurden zehn Menschen getötet und noch mehr verletzt. Es sind Angriffe, die ganze Gemeinden von jeglicher Gesundheitsversorgung ausschließen. Seit Beginn der russischen Invasion sind schon mehr als 2 Millionen Menschen geflohen. Allein am Mittwoch, so meldet das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, seien über 140.000 in den Nachbarländern angekommen. Krieg und Flucht haben zu einer extrem besorgniserregenden Gesundheitskrise geführt, warnt die WHO. Viele Menschen leiden unter psychischen Störungen. Chronische Krankheiten können nicht mehr behandelt werden. Infektionskrankheiten breiten sich aus. WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan. The was wir in der Ukraine sehen, sind die schlimmsten Bedingungen für Infektionskrankheiten wie Covid-19, Polio, Masern, Cholera. So viele Menschen sind auf der Flucht, Frauen und Kinder auf engstem Raum zusammengepfercht, Menschen in Kellern, gestresste Menschen, die weder essen noch schlafen können. Das alles schwächt, die Immunsysteme und die Krankheiten breiten sich aus. And infectious diseases can rip through populations like this. Alarmiert und schockiert ist auch Stephen Cornish, Generaldirektor im Genfer Büro der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, insbesondere über die katastrophale Lage in Mariupol. <lacht> Es bricht uns das Herz, sagt er, diese Gewalt zu sehen und dass unsere Möglichkeiten zu helfen derart eingeschränkt sind. Wir können jetzt nur einen echten Zugang für humanitäre Hilfe fordern, einen Schutzraum für die Zivilbevölkerung. Ein humanitärer Korridor reicht nicht. Im Krieg haben die Menschen Recht auf humanitäre Hilfe im ganzen Land und davon sind wir weit
3: entfernt.
2: Was muss also geschehen? Für Mike Ryan, den Nothilfe-Koordinator der Weltgesundheitsorganisation, ist klar, diese Krise kann nur schlimmer werden, wenn die Kampfhandlungen in der Ukraine nicht sofort enden und der Krieg gestoppt wird.
1: Und doch ist es nach wie vor schwer zu akzeptieren, dass wir wirklich wieder einen Krieg in Europa haben, dass ein souveränes Land einfach so angegriffen wird. Am meisten leiden darunter, wie so oft, die ganz normalen Menschen in den umkämpften Regionen. Gestern sollte es wieder den Versuch geben, diese Menschen dort rauszuholen. Darüber habe ich vorhin mit unserer Korrespondentin Palina Milling gesprochen. Sie berichtet für das ARD-Studio Moskau über die Lage, Frau Milling, da gab es verschiedene Meldungen den ganzen Tag über. Wie erfolgreich waren diese Evakuierungsaktionen denn am Ende?
4: Sehr erfolgreich waren sie nicht, aber sie sind schon ein erstes Quäntchen Hoffnung, kann man so sagen. Der Vertreter der Ukraine bei den Verhandlungen mit Russland, die sich jetzt ja dreimal getroffen haben in den vergangenen Tagen, hat gestern Abend gesagt, 40.000 Menschen sind nach seinen Angaben eben aus den umkämpften Gebieten rausgebracht. Er hatte auch gesagt, man hatte eigentlich vor, etwa 100.000 Menschen in Sicherheit zu bringen, aber immerhin hat man für 40.000 mehr Sicherheit gebracht. Vor allen Dingen ist es gelungen, aus der Stadt Sumy, das ist im Nordosten der Ukraine, sie ist hart umkämpft, eben wie Harkiv. Aber von dort ist es eben gelungen, einige Menschen rauszubringen. Und aus der Stadt Enero da, das ist eine Stadt, wo eben dieses große Kernkraftwerk steht, was jetzt unter russischer Kontrolle ist. Von dort kamen auch eben einige Menschen in Sicherheit. Und in der Nähe von Kiew, im Nordwesten, da gibt es harte Kämpfe. Da versuchen russische Truppen ihre Stellung zu halten bzw. an Land zu gewinnen sozusagen und dementsprechend leiden die kleinen Städte, Vororte von Kiew besonders unter Angriffen und von dort ist es eben auch gelungen, einige Menschen rauszubringen.
1: Aber weil Sie das Stichwort auch gerade wieder genannt haben häufig, wir können jetzt davon ausgehen, dass diese Menschen zumindest nicht mehr in direkter Gefahr sind.
4: Das stimmt. Sie werden in andere Städte und Großstädte innerhalb der Ukraine gebracht. Ganz in Sicherheit sind sie natürlich nicht, weil es geht erstmal ins Binnenland, nicht Richtung Westen, wo es sicherer ist, ruhiger ist und schon gar nicht erstmal ins Ausland. Aber sie werden zumindest nicht stündlich, minütlich, jeden Tag Angriffe erleben, Beschuss erleben und können vielleicht zumindest ausschlafen, duschen, was essen.
1: ja. Ganz normaler, in Anführungszeichen, Alltag, der ja kaum noch stattfindet in den umkämpften Regionen. Und dann gab es eine Meldung, die sogar bei den Vereinten Nationen in New York für Entsetzen gesorgt hat. In der Hafenstadt Mariupol wurde eine Kinderklinik angegriffen. Es sind Menschen ums Leben gekommen. Was wissen Sie darüber?
4: Wir sehen auf Bildern wirklich, dass eine große Bombe ganz in der Nähe von einem Krankenhaus gefallen ist. Nach Angaben des Bürgermeisters befindet sich dieses Krankenhaus im Zentrum der Stadt und dort gibt es eine Geburtsstation und ebenfalls auch auf Bildern ist zu erkennen, wie schwangere Frauen eben vorbei an diesem zerstörten Gebäude in Sicherheit gebracht werden. Es gab keine Meldungen dazu, dass es tatsächlich Tote gegeben hat im Zusammenhang mit diesem Angriff, aber es gibt 17 Verletzte, zumindest sagt es die ukrainische Seite. Die russische Seite betont, da hat es gar keine Patientinnen gegeben. Das Krankenhaus habe leer gestanden und der Angriff ging nicht von russischer Seite aus.
1: Heute nun soll es erste direkte Verhandlungen geben zwischen den Außenministern der Ukraine und Russlands. Die treffen sich in der Türkei. Was kann da realistisch gesehen rauskommen?
4: Dass sie sich in die Augen schauen, dass sie sich vielleicht sogar Hände schütteln, das ist das erste Treffen auf dieser hohen Ebene. Die ranghöchsten Diplomaten der beiden Länder kommen an Tag 15 des Krieges zusammen. Dass es einen Durchbruch gibt, gilt als unrealistisch und beide Seiten haben gestern nochmal ihre Positionen betont. Man hat gesehen, an der russischen Position hat sich kaum was geändert, beziehungsweise gar nichts geändert. Sie haben nochmal die gesamte Liste ihrer Forderungen, wie vor Ausbruch des Krieges ähm, runtergebeten sozusagen. Die Krim anerkennen, die Donbass-Republiken anerkennen, diese sogenannte Entnazifizierung, Demilitarisierung hm. der Ukraine durchzuführen. Und die Ukraine wird vor allen Dingen nach Angaben des Außenministers dafür kämpfen, eine Waffenruhe zu erreichen, die Territorien zu befreien und vor allen Dingen die humanitäre Lage dafür eine Lösung zu finden.
1: Und wie aufgeregt die Situation an den Märkten weltweit ist im Moment. Das können Sie jeden Tag selbst an der Tankstelle beobachten. Überall Preise weit über 2 Euro. Gestern Abend gab es sogar die surreale Situation, dass Diesel gut 15 Cent mehr als Benzin gekostet hat. Ich musste da zweimal hinschauen, um es zu glauben. Nicht, dass der Tankwart einen schlechten Tag hatte. Und das ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie sehr dieser Krieg in der Ukraine auch unseren Alltag durcheinander wirbelt. Hat auch mit den Sanktionen der europäischen Union und anderer Länder zu tun. Und wie immer, wo es Verlierer gibt, gibt es auch Gewinner. Unser Reporter Davide Didio zeigt das an ein paar Beispielen. Es war zu erwarten und es hat auch nicht lange gedauert. Der Angriffskrieg
5: Russlands gegen die Ukraine ist mittlerweile in der deutschen und globalen Wirtschaftswelt auf vielfältige Weise zu spüren. Große Unternehmen wie Coca-Cola, McDonald's oder Adidas schließen ihre Geschäfte in Russland. Lieferengpässe bringen die Bänder von Autobauer VW zum Stehen, weil Teile aus der Ukraine fehlen. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen im Schnitt mehr als zwei Euro für den Liter Diesel oder Benzin zahlen. Das sind zum Teil freiwillige Entscheidungen der Unternehmen, aber auch Folgen der Sanktionen gegen Russland. Dabei stellt sich grundsätzlich die Frage, wirkt dieses Handelsembargo gegen Russland? Ja, sagt Klaus-Jürgen Gern vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.
6: Die finanziellen Sanktionen und auch das Handelsembargo haben zu einer massiven Abwertung geführt. Es gibt inzwischen Devisenknappheit im Lande. Die Inflation wird stark steigen. Langfristig wird es sicher negative Wirkungen auf das Wachstum geben, wenn diese Sanktionen in irgendeiner Form beibehalten werden.
5: Besonders betrifft uns in Deutschland die derzeitige Situation am Energie- und Rohölmarkt. Denn hier reagieren die Märkte schon ohne, dass es überhaupt ein europäisches Embargo gibt. Die Befürchtung, dass Angebot an Gas, Erdöl oder Diesel könnte sinken, die Nachfrage bleibt aber gleich. Also steigen die Preise im Moment für alle. Das betrifft vor allem Unternehmen, die auf viel Energie und Diesel angewiesen sind, etwa die Chemieindustrie oder Logistiker, die Sprit für Lkw brauchen. Neben Öl und Gas exportiert Russland aber auch landwirtschaftliche Produkte wie Weizen. Hier trifft der Exportstopp auch andere Teile der Welt.
6: Besonders bedenklich ist der starke Anstieg der Nahrungsmittelpreise auf den internationalen Weltmärkten. Das trifft sehr hart die Länder, die auf Einfuhren von beispielsweise Weizen oder Mais in hohem Umfang angewiesen sind. Beispielsweise Länder wie Ägypten oder andere nordafrikanische Länder, die sind große Kunden in der Ukraine und in Russland gewesen.
5: Diese Länder haben jetzt ein Problem, überhaupt an Lieferungen zu kommen, sagt Klaus Jürgen-Gern vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Dort, wo es Verlierer gibt, gibt es auch mögliche Gewinner, sagt Emanuel Mönch von der Frankfurt School. Sprich, mit Sprit, Gas oder Strom lasse sich gerade gut Geld verdienen. Aber nicht nur hier sind gute Geschäfte möglich.
7: In allererster Linie natürlich die Rüstungsindustrie, die in Deutschland jetzt durch die 100 Milliarden, die von der Regierung zugesichert wurden, für die Bundeswehr. Aber es gibt sicherlich auch andere Branchen, die von erhöhten Margen profitieren können, zum Beispiel eben Energieunternehmen. Aber in allererster Linie würde ich jetzt zunächst die Rüstungsindustrie als Profiteur sehen.
5: Alleine in Deutschland kommen laut Institut der deutschen Wirtschaft 15 Prozent des hier getankten Diesels aus Russland. Eine Lücke, die geschlossen werden will. Unternehmen lassen ihre Geschäfte in Russland geschlossen, die Preise für Energie, Öl aber auch Weizen steigen. Die Folgen des Kriegs und der Sanktionen kommen also mittlerweile auch hier an.
0: HR-Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Das Wort Krieg verwenden wir im Moment praktisch jeden Tag, jede Stunde, weil es einfach das beherrschende Thema ist. Davor haben wir das Wort auch für Dinge verwendet, die damit nicht wirklich vergleichbar waren, die aber auch jetzt wieder eine Rolle spielen. Zum Beispiel war da gerne vom Wirtschaftskrieg die Rede, wenn ein Land extrem hohe Zölle verhängt hat gegen ein anderes. Da ging es ja auch mal um die dicken Motorräder von Harley-Davidson und um ebenso dicke Strafzölle darauf von der Europäischen Union. Ist schon eine Weile her. Ob das wirklich ein Krieg war, sei mal dahingestellt, die Sanktionen der Europäischen Union oder auch der USA gegenüber Russland werden aber von manchen als Wirtschaftskrieg bezeichnet und das sind sie ja vielleicht auch. Sie sollen ja helfen, den echten Krieg Russlands gegen die Ukraine zu beenden. Darüber habe ich mit Jonathan Hackenbräuch gesprochen, der ist Fachmann für Geoökonomik, also für die Zusammenhänge zwischen Geopolitik und Wirtschaftspolitik beim European Council on Foreign Relations in Berlin. Herr Hackenbräuch, wir sehen jeden Tag, wie Panzer in die Ukraine vorrücken, wie Raketen einschlagen, auf Menschen geschossen wird. Lässt sich sowas wirklich mit Wirtschaftssanktionen aufhalten?
7: Das kaum. Also man man sieht ja äh, tatsächlich, also man muss eigentlich in der Bewertung der, unserer Sanktionspolitik gegenüber Russland erstmal feststellen, dass sie es nicht geschafft hat, den russischen Angriffskrieg abzuschrecken. Also da, das war ja das ursprüngliche Ziel, dass es gar nicht erst dazu kommt. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt äh, muss man auch klar sagen, also Sanktionen selbst stoppen Panzer oder Flugzeuge erstmal natürlich nicht.
1: Weil das die Wirkung auch erst im Laufe der Zeit entfaltet, oder?
7: Genau, das ist einmal, dass es erst, überhaupt erst die Wirkung im Laufe der Zeit entfaltet. Es ist aber auch so, dass, das sieht man eigentlich in, in der Geschichte der Anwendung von, von Wirtschaftssanktionen immer, dass wenn ein Ziel ganz besonders wichtig ist für einen Machthaber und wenn dieser Machthaber dann auch noch, ja, diktatorisch durchgreifen kann und dieses Ziel umsetzen kann und sich eigentlich auch nicht um das wirtschaftliche Leid der Bevölkerung groß scheren muss, was alles in diesem Fall gegeben ist leider, dann ist es extrem schwer, selbst mit starken Wirtschaftssanktionen ihn davon abzubringen. Aber man hofft natürlich trotzdem, die Kalkulation irgendwann doch noch zu beeinflussen. Es sollte nur niemand sich der Illusion hingeben, dass das jetzt den Krieg in der Ukraine schnell beendet.
1: Um nochmal dieses Zitat von Bruno Le Maire aufzugreifen, der ja von einem Wirtschaftskrieg gesprochen hat. Angenommen, der Westen, also auch wir aus deutscher Sicht, führen diesen Wirtschaftskrieg wirklich... Und zwar so, dass Russland auch getroffen wird. Wie verwundbar ist Russland da überhaupt?
7: Also, die russische Volkswirtschaft ist verwundbar und man sieht das aktuell, dass sie, dass sie auch stark verwundbar ist, schon, schon durch die getroffenen Maßnahmen. Wichtig sind natürlich zwei Aspekte, die aktuell noch für eine etwas Stabilisierung sorgen. Und das ist einmal, ist das natürlich, sind das die Energieexporte Russlands, also die unsere Energieimporte, die, die zum größten Teil natürlich nach Europa gehen. Und zum anderen ist es China. Und solange die beiden sozusagen Anker noch gegeben sind, ist es schwer zu sehen, dass das jetzt zu einem Totaleinbruch führen wird, wenn auch die weil Russland einfach noch
1: Einnahmen hat, also zum Beispiel auch aus Gaslieferungen nach Deutschland.
7: Genau und das, das führt zu dieser paradoxen Situation, dass unsere Ausgaben zu den Einnahmen des russischen Staates und damit äh, zur Finanzierung des, der Militäraktionen in, in, oder dem Krieg in, in der Ukraine beitragen.
1: Mhm. Wenn wir das jetzt mal weiterdenken und bis zum Ende durchdenken, dann kann das ja dazu führen, dass die russische Wirtschaft am Ende komplett zusammenbricht. Wenn wirklich alle Einnahmen wegfallen durch Sanktionen, was hätten wir denn dann erreicht?
7: Das äh Kommt ganz darauf an, wie, wie dann die Reaktion der Bevölkerung ist, der Opposition, soweit sie besteht und vor allem ganz entscheidend der Eliten rund um Putin. Und solange die äh, zu ihm halten, dann könnte auch das wirklich nur dadurch, dass irgendwann dem Militär tatsächlich die Munition ausgeht, einen echten Einfluss, Einfluss haben. Ansonsten, ja, müsste es zu Revolten kommen, versuchen. Es ist allerdings alles sehr schwer äh, abzusehen, ob das wirklich der Fall sein könnte in Russland und da müsste man schon sehr weit gehen und eben auch die Bevölkerung sehr, sehr stark beeinträchtigen.
1: Und es ist auch schwer zu kalkulieren wahrscheinlich, denn wenn die russische Wirtschaft wirklich komplett zusammenbrechen sollte, dann wird das ja auch uns im Westen treffen. Wir haben ja enge Wirtschaftsbeziehungen nach wie vor. Ist das aus Ihrer Sicht trotzdem in der Situation, die wir im Moment haben, das Beste, was wir machen können? Es
7: ist, aber bei den Sanktionen, die wir bisher haben, ist es das Beste, was wir machen können. Das glaube ich schon. Man muss aber ganz klar sagen, Sanktionen sind, können wirtschaftlich sehr erfolgreich sein. Zum politischen Ziel führen sie eher selten. Und insofern muss man sich das Ganze in, in einigen Wochen oder wahrscheinlich jetzt schon in den nächsten Wochen genauer wieder anschauen. Was ist eigentlich unser politisches Ziel, die russische Armee aus, aus der Ukraine zu vertreiben? Das wird allein mit diesen Sanktionen nicht funktionieren ein klares Ziel zu formulieren, das nicht darauf abzielt, Putin von der Macht abzusetzen, denn das, glaube ich, können wir durch die Sanktionen nicht erreichen. Und das, dass was Sie wir dann, sagen, da
1: höre ich raus, dass die Sanktionen auch nicht nur Selbstzweck sind oder gar nicht Selbstzweck sein können, sondern immer nur ein Druckmittel sein können, um am Ende auf eine politische Lösung hinzuarbeiten.
7: Das ist genau das Problem, dass sie oft Selbstzweck sind. Wir sind jetzt auch in einer Situation, wo wir, wo wir gar nicht anders können, hm. aber dann bedeuten sie eben nur, in Anführungsstrichen, ja weitreichende wirtschaftliche Folgen, aber keine politische Änderung der Situation. Und das kann ja, ja nicht im Interesse so
1: sein. Zwei Millionen Menschen sind schon aus der Ukraine Richtung Westen geflüchtet, so haben es die Vereinten Nationen in dieser Woche gemeldet. Die meisten Menschen, die ihre Heimatstädte verlassen haben, sind in den Nachbarländern der Ukraine untergekommen. Aber auch bei uns in Deutschland kommen diese Menschen nach und nach an. Mehr als 80.000 wurden hier schon offiziell registriert. Und auch bei uns in Hessen stranden immer mehr Flüchtlinge. Deswegen wird überall gearbeitet in den Kommunen, damit diese Menschen eine neue Bleibe finden. Und das möglichst schnell. Unsere Reporterin Nina Michalk zeigt an einem Beispiel, wie das im Moment läuft.
8: Die Wände in dem alten Flüchtlingsheim an der Bergstraße sind schon strahlend weiß. Jetzt werden hier gerade neue Heizkörper angebracht. Eigentlich wollte der Bürgermeister von Alsbach-Henlein aus dem Gebäude eine Herberge für Handwerker machen. Jetzt steht es in viel kürzerer Zeit 60 Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung.
7: Als ich gesehen habe, wie Mütter mit ihren Kindern in den Kellern bzw. in der U-Bahn-Station sich hinflüchten, weil sie Angst vor Bombenangriffen haben, da fühlte ich mich so ein bisschen an das erinnert, was mir meine Großmutter erzählt hat. Wie Angriffe stattgefunden haben. Und da habe ich gesagt, diesen Menschen müssen wir natürlich helfen.
8: In ganz Hessen herrscht Reges Treiben. Kreise, Städte und Gemeinden haben Wohnungsbörsen eingerichtet und suchen leere Immobilien. Bislang sind die meisten Geflüchteten aus der Ukraine bei Freunden und Verwandten untergekommen. Doch das wird sich bald ändern, vermutet der Präsident des hessischen Städte- und Gemeindebundes, Matthias Baas. Die Kommunen bräuchten dann große Unterkünfte. Ich
5: sage mal in ehemaligen Gewerbeimmobilien oder in leerstehenden Bürogebäuden oder auch in Unterkünften mit festen Zelten und Containern. Aber es ist jetzt natürlich schon nochmal eine besondere Herausforderung, weil die Unterkünfte in kürzerer Zeit zur Verfügung stehen müssen.
8: Um die Kommunen zu entlasten, müssen vier Landkreise bis Samstag Platz für jeweils 1000 Flüchtlinge schaffen, in Turnhallen oder Bürgerhäusern. Die Landesregierung hat sie mit einem sogenannten Einsatzbefehl dazu aufgerufen und den Katastrophenschutz aktiviert. Denn es werden bald immer mehr Flüchtlinge kommen, sagt der hessische Minister für Soziales, Kai Klose.
7: Es ist schon eine sehr angespannte Situation, gerade an den Hauptankunftsorten. Wir werden jetzt zuerst einmal dafür sorgen, dass all diese Menschen gut untergebracht werden, dass wir obdachlosigkeit Vermeiden, dass sie etwas zu essen bekommen und sich auch erstmal nach diesen traumatischen Strapazen auch ausruhen können.
8: Auch Frankfurt soll auf Anweisung des Landes eine Notunterkunft einrichten, am Hauptbahnhof für 2000 Menschen. In der Stadt sind schon rund 1000 Flüchtlinge angekommen, soweit sich das überhaupt zählen lässt. Sozialdezernentin Elke Feutel aktiviert schon, was möglich
9: ist. Wir haben unsere Gemeinschaftsunterkünfte hochgefahren, haben auch neue Hotels angemietet. Und wir haben jetzt in den letzten sieben Tagen drei neue Hallen ans Netz gebracht. Und mittelfristig brauche ich Flächen, um tatsächlich auch schnell Holzmodule Wohnungen bauen zu können, damit wir Familien, die geflüchtet sind, auch eine Wohnung anbieten können.
8: Wenn die Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf haben, gibt es aber noch ein weiteres Problem. Städte und Kommunen suchen händeringend nach Übersetzern. Alsbach-Henlein ist da gut vorbereitet, sagt Bürgermeister Bubenser.
7: Wir haben Menschen aus der Ukraine, die bei uns in der Gemeinde wohnen. Die habe ich angesprochen und die haben gesagt, ja, gar kein Problem, wir helfen, auch wenn es ums Übersetzen geht oder sonst was. Die Schwester eines der Mitbürger ist äh, auch Ärztin, die arbeitet in Darmstadt im Klinikum. Und das kann uns natürlich auch helfen, wenn es dann mal vielleicht so eine Frage gibt, Dann, wenn jemand die Sprache spricht, macht es das natürlich viel einfacher.
8: Wie viele Ukraine-Flüchtlinge bis jetzt in Hessen angekommen sind, lässt sich nicht beziffern. Sie haben ein Aufenthaltsrecht für 90 Tage, ohne sich irgendwo melden zu müssen. Sichtbar werden sie also erst, wenn sie sich an die hessischen Behörden wenden, etwa um Hilfe anzufordern.
3: Es kann nicht sein, dass ausgerechnet die Ärmsten wieder einmal auf der Strecke bleiben. Dieser Satz steht in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz. Unterschrieben haben eine ganze Reihe von Sozialverbänden, vom Paritätischen bis zum VdK, von der Tafel Deutschland bis zum Kinderschutzbund und noch viele andere. Denn, so schreiben die Verbände, die Inflation, die steigenden Preise treffen arme Menschen viel mehr als Wohlhabendere, weil Arme einen viel größeren Anteil ihres Einkommens für die Dinge des täglichen Bedarfs ausgeben müssen als andere. Und deshalb sei es allerhöchste Zeit, armutspolitisch gegenzusteuern. Diesen offenen Brief haben die Sozialverbände allerdings schon Mitte Februar verschickt, also gut eine Woche vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Und seitdem sind die Preise noch mehr angestiegen, weil der Krieg neben all den anderen und noch schrecklicheren Folgen, die er für die Menschen in der Ukraine hat, eben auch wirtschaftliche Auswirkungen hier bei uns mit sich bringt. So liegen zum Beispiel die Spritpreise mittlerweile über der Marke von zwei Euro. Und bei solchen Preisanstiegen wird es armen Menschen in Deutschland noch schwerer fallen, über die Runden zu kommen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Verena Bentele gesprochen, der Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Frau Bentele, dass der Liter Benzin oder Diesel jetzt teurer als zwei Euro ist, betrifft das arme Menschen besonders oder betrifft es sie gar nicht so sehr, weil arme Menschen oft sowieso kein Auto haben?
9: Also leider betrifft es arme Menschen tatsächlich sehr, weil ja viele Menschen auch mit wenig Geld in infrastrukturschwachen Gebieten wohnen, also wo es eben keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, wo die Menschen dann tatsächlich aufs Auto angewiesen sind, um einkaufen zu gehen, um zum Arzt zu kommen, um vielleicht sich mit jemandem zu treffen. Und da ist natürlich dann das Auto unumgänglich. Deswegen ist für uns auch klar, dass beispielsweise Förderung für wohlhabendere Menschen wie die Pendlerpauschale eben für arme Menschen nichts bringt. Oder nicht so viel bringt, weil diese eben oft keine Steuern zahlen, weil sie vielleicht auch teilweise gar keinen Job mehr haben, weil sie Rentnerinnen, Rentner sind, Menschen, die erwerbsunfähig, erwerbsgemindert sind. Und für all diese Menschen ist die momentane Situation wirklich schwierig, weil Lebensmittelpreise gestiegen sind, die Spritpreise gestiegen sind, das Heizen ist teurer und da muss man jetzt wirklich einfach effektiv auch handeln, damit die Menschen irgendwie um die Runden kommen.
3: Sie und Ihr Verband haben ja schon vor dem Krieg gefordert, dass die Grundsicherung erhöht werden müsse. Wird das jetzt noch dringender?
9: Also es wird in jedem Fall wirklich super dringlich, dass die Grundsicherung neu berechnet wird. Natürlich ja, also es ist es gut, dass in dem sogenannten Entlastungspaket der Bundesregierung beschlossen wurde, dass es einen Einmalbetrag gibt von 100 Euro, aber das deckt eben nicht die Kosten, wie zum Beispiel für die ganzen Hygienemittel und Masken, die die letzten Monate gekauft werden mussten. Eben für das teurer gewordene Essen, Heizung. Und für all diese Kosten muss jetzt tatsächlich, finde ich, als effektive Maßnahme eine Neuberechnung der Grundsicherung stattfinden, damit eben alle Menschen auch das, bekommen als Existenzminimum, was das Leben reell kostet. Und jetzt wurde zum Beispiel der Hartz-IV-Regelsatz von letztem auf dieses Jahr um drei Euro angehoben. Die Inflation ist aber schon so hoch, dass nicht mal die Inflation gedeckt wird, geschweige denn eben die Verteuerung von Sprit und anderen, die jetzt auch natürlich nochmal verschärft durch den Krieg Russlands, hinzukommen für die Menschen. Und das ist natürlich schon jetzt ein Riesenproblem, wo die Entlastungen, die beschlossen wurden, für viele Menschen eben nicht reichen. Ein Problem, anderes Problem ist natürlich auch, dass Menschen, die keine Sozialleistung bekommen, also die, die wirklich zu einem Niedriglohn arbeiten, Menschen, die alleinerziehend sind und in Teilzeit arbeiten, für ganz, ganz viele gibt es sowieso keinen Zuschuss und keine Unterstützung. Und gerade für die Menschen ist es wirklich jetzt auch richtig eng, die eben all ihr Geld für den täglichen Bedarf ausgeben.
3: Angesichts des Krieges in der Ukraine hat die Bundesregierung sehr schnell gesagt, es werde 100 Milliarden Euro mehr geben für die Bundeswehr. Was ist Ihnen als Präsidentin eines Sozialverbandes da durch den Kopf gegangen?
9: Also ich möchte hier keine Neiddebatten führen, weil ich natürlich auch weiß, dass die momentane Situation, die wir ja so alle nicht in der Härte und Schärfe uns vorstellen konnten, natürlich auch Maßnahmen erfordert. Aber was für mich natürlich entscheidend ist, wenn so viele Ressourcen, ausgegeben werden können, dann muss auch eine Ressource ausgegeben werden und geschaffen werden, nochmal mehr eben für den Sozialstaat. Weil eben auch eine Wirtschaft, auch eine Verteidigung nur Sinn ergibt in einem funktionierenden guten Sozialstaat. Den haben wir zum Glück in Deutschland. Wir haben gute Instrumente, wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, das eben viele Arbeitsplätze gerettet hat. Aber was jetzt zentral wichtig ist, dass wir eben nicht in die Falle laufen, das Geld einmal auszugeben für die Rüstung und für die Bundeswehr und dann ist nichts mehr da für den Sozialstaat. Deswegen ist für mich jetzt entscheidend zu gucken, und das würde ich wirklich an der neuen Bundesregierung, der Ampelregierung mitgeben, wo wir eben noch Ressourcen herkriegen. Also zum Beispiel durch eine höhere Erbschaftsbesteuerung, durch Vermögenssteuer. Also Einkommen kann man nicht mehr stärker besteuern im Prinzip oder wenig. Aber was man jetzt wirklich machen kann, ist eben an die Ressourcen auch zu gehen, die eben bei einigen wenigen sind und das sind eben Vermögen, das sind hohe Erbschaften. Damit meine ich nicht, wenn man mal irgendwie 1000 Euro von der Oma erbt und ein selbstbewohntes Wohneigentum, sondern da muss es tatsächlich um die großen Erbschaften gehen.
3: Sie haben eben selbst das Stichwort Neiddebatte genannt. Sie wollen diese Neiddebatte nicht führen, aber gehen wir trotzdem mal darauf ein. Wegen des Krieges sind jetzt schon viele Menschen aus der Ukraine geflüchtet und es werden bald noch sehr viel mehr kommen, auch zu uns nach Deutschland. Rechnen Sie damit, dass es dann, wie schon 2015, jetzt aber bei einer Inflation von fünf Prozent eine Neiddebatte in Deutschland geben könnte, nach dem Motto, den Flüchtlingen hilft man, aber den armen Menschen bei uns nicht?
9: Also ich kann nur dazu sagen, wir sind als Sozialverband VDK mit inzwischen ja über 2,1 Millionen Mitgliedern ein Verband, der nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, um den Menschen zu helfen, die in Not und Elend gerieten, die Kriegsversehrte waren, hinterbliebene Waisen. Und deswegen sehe ich für mich und meinen Verband einfach vor allem eine Riesenverantwortung, dass wir genau in diese Neidebatte eben nicht kommen, sondern dass ganz klar ist, jetzt hilft uns allen nur wirklich Solidarität, Zusammenstehen und Unterstützung. Und das finde ich im Moment auch eine sehr gute Entwicklung, dass eben so viele Menschen auch in unseren Nachbarländern in Polen, aber auch hier in Deutschland wirklich so hilfsbereit sind und den Menschen Unterstützung anbieten, dass viele Menschen hier herkommen, die wirklich nichts haben und von Menschen hier unterstützt und versorgt werden. Und da müssen wir sicherlich alle auch ein bisschen gucken, wie wir diese Hilfsbereitschaft aufrechterhalten können und uns eben auch vielleicht selber hinterfragen, wie wir eigentlich zukünftig leben wollen, ob wir vielleicht auf einiges auch verzichten können an Dingen, und ich meine es nicht den täglichen Bedarf, sondern eher Luxus, das wird sicherlich eine spannende gesellschaftliche Frage und in der Debatte werden wir uns auf jeden Fall auch einbringen als Sozialverband VDK.
2: HR-Info, das
0: Thema, wer es hört, hat mehr zu sagen.